0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 3 von WinWeg bouldern, meinem Boulder-Podcast. Ich bin Juliane Fritz und ich habe in dieser Folge mit Simon Stützer gesprochen. Das ist einer der Macher der Boulder Bundesliga. Das ist eine ziemlich tolle und einzigartige Institution, die wir hier in Deutschland mit der Boulder Bundesliga haben. Ein Boulder-Wettkampf, der sich über das ganze Jahr zieht, der in verschiedenen Hallen in ganz Deutschland gastiert und bei dem tatsächlich jeder Boulderer und jede Boulderin kostenlos mitmachen kann. Und im Moment ist die Boulder Bundesliga da angekommen, wo ich wohne. In Berlin, in der Bertha Block Boulder Halle. Das ist sogar meine Heimathalle, aber ich kann leider im Moment nicht dran teilnehmen. Das nur nebenbei gesagt, ich kämpfe im Moment mit einem Tennisarm. Aber ich habe eine ganz tolle Physiotherapeutin, die mich dabei begleitet, die ganze Sache gut auszukurieren, damit ich schon bald wieder ganz normal klettern kann. Deshalb habe ich natürlich auch schon geplant, eine ganze Folge zum Thema Tennisarm zu machen. Da wirst du dann auch hören, wie ich zusammen mit meiner Physiotherapeutin das ganze Thema angegangen bin. Aber kommen wir zum Thema der heutigen Folge zurück, die Boulder Bundesliga. Bitte nicht wundern, dass ich im Interview sage, dass ich noch nicht bei einem Wettkampf mitgemacht habe und dass ich mich noch nicht bei der Boulder Bundesliga angemeldet habe. Tatsächlich habe ich das inzwischen alles gemacht, aber das Interview ist ein paar Wochen alt. Das haben wir nämlich Ende März aufgezeichnet und ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich an der Zeit ist, dass ich dir das Ganze präsentieren kann, weil mich hat dieses Gespräch mit Simon sehr glücklich gemacht, weil an so vielen Stellen zu merken ist, wie viel sich in diesem großartigen Sport im Moment in Deutschland bewegt. Und das ist natürlich auch super für die Boulder Bundesliga, die seit ihrem Debüt im Jahr 2016 richtig mächtig angewachsen ist. Und das zieht auch große Namen an, wie Jan Heuer und Alma Bestvater, die als Athleten auch mit dabei sind bei der Boulder Bundesliga. Und ich freue mich, dir das Interview jetzt präsentieren zu können. Simon Stützer, einer der Zwei-Macher der Boulder Bundesliga. Viel Spaß dir! zu Gast in Jena im Moment hier in der Plan B Boulder Halle und sitze hier mit einem der Macher, einem der Köpfe hinter der Boulder Bundesliga und zwar mit Simon Stützer spreche ich. Einer der Köpfe, weil äh, ihr habt das Ganze zu zweit gestartet, der Reni Heilmann ist quasi die Nummer zwei. Ja?
1: Wir sind beide die Nummer eins.
0: Sehr schön. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich mit dir reden kann über diese wirklich... Tolle Institution ja inzwischen in der deutschen Boulder-Szene.
1: die so toll ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich stehe dahinter und viele, viele neue begeisterte Bouldersportler auch.
0: Ich habe noch nicht teilgenommen an irgendeinem Wettkampf doch, äh, oder auch nicht bei der Boulder-Bundesliga. Aber ich habe mir halt die Abschlussveranstaltung letztes Jahr angesehen und das war super cool. Und äh, da muss ich auch nochmal sagen, also wenn man sich sowas durchliest über die Boulder-Bundesliga, äh, die Videos von euren Veranstaltungen sieht... Und dann im Hintergrund aber auch noch weiß, dass im Prinzip jetzt ist es die dritte Saison. Ihr habt gerade mal quasi vor zwei Jahren, vor drei Jahren gestartet damit. Da war es noch ein Hobbyprojekt. Das Ganze ist so krass gewachsen und so erfolgreich inzwischen. Da muss ich halt erstmal sagen, Respekt für euer wirklich ja cooles Projekt, was ihr auf die Beine gestellt habt. Wir sind ja nicht alleine schuld.
1: Also die Community ja, vor allem ja. äh, trägt dazu bei. Und äh, wir machen das natürlich äh, sehr mit Leidenschaft und ähm, wenn man dann eben so ein tolles Feedback auch, auch wie jetzt von dir, bekommt, motiviert da wir das ja weiterzumachen.
0: Ja, tut es.
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: Bevor wir darüber reden, warum ihr das alles mal angefangen habt und wie es halt so für euch läuft, würde ich natürlich gerne dich als Person, dich als Boulderer einmal vorstellen für den Hörer und möchte von dir wissen, wie bist du zum Bouldern gekommen?
1: Ja, ich bin über das Klettern zum Bouldern gekommen. Einfach quasi Kletterer schon seit... 5-6 Jahren und dann hat vor drei Jahren hier eine Broderhalle aufgemacht. Und die Plan B halt, ja. Die Plan B B in Jena und das ist jetzt sozusagen meine größere Leidenschaft. Klettern hin und wieder mal, aber äh, so gern nehme ich mir nicht in den Strick. Sagt man das so? Ich habe das jetzt so gesagt. Okay. Jo,
0: ähm, In welchem Niveau bist du denn unterwegs? Also wenn man jetzt mal misst, an erster und zweiter Liga in der Bulle 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 Bundesliga, wobei zweite ja ähm, die Fronten skala von 5a bis 7a ist, die erste ist 6a bis 8a, wo bist du unterwegs?
1: Ganz klar in der zweiten Liga, aber arbeitstechnisch oder arbeitsbedingt auch gar nicht so aktiv. Man äh, kommt vor lauter sozusagen Orga rund um die Liga gar nicht mehr so viel zum Boden.
0: Oh, das hört sich ja fast traurig an. Wie geht's dir damit?
1: Es ist okay. Also ich ähm, gucke auch gerne zu. Ich freue mich, wenn die Leute begeistert sind äh, anhand der geschraubten Boulder. Ich freue mich, wenn ich schöne Fotos machen kann oder Videos ähm, äh, zustande kommen. Und äh, wenn ich mal Zeit habe zwischendurch, gehe ich ja hier auch in die Boulderhalle oder werde auch mal bei einem Spieltag äh, die Griffe voll schwitzen.
0: Okay. Kannst du sagen, was dich so sehr am Bouldern begeistert hat, dass du nicht nur einfach Boulderst, sondern auch gleichzeitig noch so ein Riesenprojekt gestartet hast, was ja wirklich auch einen großen Organisationsaufwand erfordert?
1: Naja, es ist die Vielseitigkeit und ist wahrscheinlich die Antwort, die jeder gibt. Also, dass es nie das gleiche Problem zweimal gibt, dass man relativ schnell Fortschritte macht, dass man ja eigentlich nie weiß, wo wirklich seine Grenzen sind. Und wenn man dann an seine Grenzen kommt, äh, eben da, wo wir hinausgehen kann. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Sportarten. Ja, Im Fußball kann ich es Tor treffen, ich kann es auch lassen. Ich kann ein guter Freischussschütze oder ein toller Abwehrspieler werden. Aber ja, was sind da meine Grenzen? Irgendwie, ähm, da kommt es dann auch immer aus Tagesform und Gegner an. Im Boulder gibt es erstmal keinen Gegner. Die Gravitation ist äh, immer die gleiche. Und ja, dass man eben die Grenzen immer weiter verschieben kann. Das ist äh, bemerkenswert. Das gibt es nicht so oft im Sport, denke ich.
0: Wahrscheinlich würden andere Sportler
1: den Mannschaftssport sprechen. Ich nicht. Ja, vielleicht kann man sagen, ich bin 100 Meter Sprinter und laufe jeden Tag 100 mhm. Meter geradeaus. Ähm, aber diese Abwechslungs, ja. äh, also diese Abwechslungskomponente äh, fehlt da völlig. Ja, also diese zwei Sachen, dass man irgendwie denkt, das sind die Grenzen und die überschreiten kann mhm. und auch die Abwechslung äh, mit reinzieht.
0: Ja. Wenn du gerade mal nicht die Bundesliga organisierst oder selber irgendwo an der Wand hängst, was macht ein Simon sonst noch so? Was macht dich noch aus?
1: Also ich habe mal Physik studiert. Ich habe dann auch fünf Jahre quasi promoviert. Ich muss die Promotion noch abschließen. Dann kam ja aber das Projekt mit der Boulder Bundesliga dazwischen, was so ein bisschen bedeutete, ich habe die Promotion auf Eis gelegt. Ansonsten spiele ich Tischtennis. Das habe ich auch quasi in meiner Jugend leistungsmäßig betrieben. So kam dann eben auch der Gedanke, das Konzept einer nationalen Liga zu übertragen. Ja, was mache ich sonst so? Viel mit Freunden. Und tatsächlich würde ich jetzt sagen, ist 80, 90 Prozent meines Lebens hat irgendwie zur Zeit mit Bolon zu tun. Das ist schön.
0: Auf jeden Fall. Eigentlich schon, ja.
1: Es ist ein sehr ähm, schönes Leben.
0: Ja. Hättest du, erinnere dich mal zurück, hättest du 2016 persönlich gedacht, dass das ganze Projekt so
1: groß wird? Selbstverständlich habe ich das gedacht. Ich habe es gewusst, <lacht> sonst hätte ich das nicht begonnen.
0: Cool. So ein Selbstbewusstsein muss man natürlich auch in den Tag legen. Ich
1: weiß gar nicht, ob das Selbstbewusstsein ist. Man muss ja nur die Augen aufmachen, feststellen, dass es in jeder Sportart eine nationale Liga gibt, ob das Hallenheimer, Fußball oder Eishockey ist. Mhm. Ähm, gut, Hallenheimer weiß ich nicht, aber im Hochrad und im Paintball und solchen Sportarten, jetzt kommt da Bohnen daher, überall sprießen die Bohnenhallen aus dem Boden, die Leute trainieren gewissermaßen, drei, viermal die Woche haben aber gewissermaßen nicht den Wettkampf um sich zu messen, mhm. es gibt hier und da immer mal Spaßwettkämpfe, aber dann quasi verstreut oder eben nicht äh, zusammenhängend nicht als Liga und dann habe ich eigentlich nur Copy-Paste gemacht von anderen Sportarten Die war
0: irgendwie klar, da fehlt noch was in dem Sport der hat so, ein, so viele begeisterte Menschen, die, die ihn betreiben da muss eine Liga hin.
1: Ja genau, also das war der Ursprung. Ich komme vom Tischtennis und auch vom Fußball. Hab das auch, äh, Als ich das leistungsmäßig betrieben habe, dann mit dem Studium begonnen habe, musste ich gewissermaßen das Training auch zurückfahren. Und habe aber gemerkt, am Wochenende stehe ich trotzdem wieder am Tisch und äh, kämpfe um den Aufstieg oder Klassenerhalt mit meiner Mannschaft. Das heißt... Äh, von viel Training und den regelmäßigen, sozusagen, Liga-Einsätzen ging es hin zu wenig Training und trotzdem kontinuierlich in der Liga aktiv sein. Und beim Boulder habe ich das Gegenteil beobachtet. Viel Training, aber irgendwie keine Liga. Und da habe ich gesagt, wir machen jetzt mal eine nationale Liga. Alright. Ähm,
0: ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, was eigentlich die Boulder Bundesliga ist, beziehungsweise wie es funktioniert. Na, für jeden, der es halt noch nicht weiß. Dann versucht ähm, er. <lacht> Mehrere Hallen in Deutschland nehmen teil, sind Austragungsorte für die Boulder-Bundesliga und ähm, in jeder Halle gibt es einen äh, Zeitraum von sechs Wochen, in dem die Boulder für die Boulder-Bundesliga dort geschraubt sind und äh, der Clou daran ist, dass sich sozusagen diese Zeiträume auch überschneiden. Also zum Beispiel, wenn äh, hier in Jena in der Plan B Halle die Boulder hängen, dann äh, ist so für drei Wochen gibt es einen Überschneidungszeitraum mit Nürnberg zum Beispiel, ja.
1: Ja, und, dann, ja, und Chemnitz
0: davor. Genau, und Chemnitz davor, so dass du, das ist ja das, was ihr sozusagen den Hobby-Boulderern ermöglichen wolltest, du theoretisch an einem Wochenende die Boulder in zwei Hallen abhaken könntest. Das soll es im Prinzip den Leuten leichter machen und ist natürlich eine super gute Idee. Und am Ende der ganzen Saison treten dann die Boulderer, die die meisten Punkte haben beim Finale, in Hamburg an.
1: Dieses Jahr in Hamburg, genau. So. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen? <lacht> Naja, vielleicht das ganz Wichtige, es ist ein. Äh, es gibt eine erste und eine zweite Liga. Ja, genau. Mhm. Das äh, ist nicht zu vernachlässigen. Also wo es wirklich ähm, für die zweite Liga, für die Einsteiger bis äh, mittelschwer geschraubt ist und dann wirklich für die Profis von mittelschwer bis Open End äh, bis unmöglich, möchte ich mal sagen. Und wie du schon gesagt hast, die Überschneidungen, auch die Ausdehnung eines Spieltags auf sechs Wochen, sind alles so. Einsätze, ähm, wo wir einfach ähm, die Szene, die Einstiegshürde für die Nationalen Liga möglichst niedrig machen wollen. Mhm. Ich kann mich jetzt erinnern, ich meine im Standwerk erster Spieltag, zweiter Spieltag in Düsseldorf im Superblock, ähm, halbe Stunde Fahrzeit auseinander. Also man kann da wirklich auch an einem Wochenende zwei Spieltage abhaken. Mhm. Man hat in, in der Saison elf Spieltage oder Spielzeiten und dabei auch noch zwei Streichergebnisse. Das heißt, tendenziell könnte man mit fünf gut geplanten Wochenenden, bei denen man Freunde trifft, Freunde besucht und äh, Bruderhallen sieht, ähm, Ja, die ganze Liga und ganz Deutschland bereisen.
0: Und dieses Streichen bedeutet, du kannst sozusagen ähm, Hallen auslassen oder weg?
1: Du kannst die auslassen, du kannst mal einen schlechten Tag gehabt ja. haben. Die zwei schlechtesten Spieltage werden ähm, aus der Gesamtwertung ähm, nicht gewertet.
0: Okay. Das alles hinzukriegen, die Koordination mit den Hallen, die Kommunikation, das, die viele Schrauberei, als ihr das das erste Mal gemacht
1: habt, wie war das für euch? Naja, also man weiß ja, wenn man neue Dinge macht, äh, nie, worauf man sich einlässt.
0: Mhm.
1: Insofern, das Einzige, was man üben kann, ist, sich auf neue Dinge einzulassen. Das habe ich sechs Jahre lang im Physikstudium und fünf Jahre lang in der Promotion gemacht. Mhm. Von daher war es jetzt nicht so, oh mein Gott, sondern na, mal gespannt, was da jetzt noch kommt und an was man nicht gedacht hat. Das allererste Mal, der allererste Spieltag in Köln, ähm, die Vorbereitungen liefen tatsächlich so gefühlt bis früh halb acht. Um zehn sollte es losgehen, also sind wir früh halb acht, waren wir fertig, sind dann noch mal kurz ins Hotel, was eigentlich fürs Schlafen gebucht war, letztlich aber nur für duschen und Frühstück herhalten musste. Und dann sind wir wieder äh, zurück in die Halle und haben dann einfach gemeinsam den ersten Spieltag äh, genossen im Borderplaneten in Köln. Kilian war damals ähm, als ja, Star-Gast dabei gewesen, so eine schöne Erinnerung auf
0: jeden mhm. Fall. Das kriegst du aber nicht mit zwei Leuten hin, also auch beim ersten Mal, als es gemacht hat. Ähm stelle ich mir nicht vor, dass ihr das alles allein gemacht habt. Wie naja, viel also, Hilfe hattet ihr dabei?
1: Wir haben eine kräftige Hilfe, und zwar äh, generell ist das Schrauben Aufgabe der Halle. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, sowohl die Hallenstellen Schrauber, wir bringen dann doch des öfteren Mal auch einen Stargast mit. Wir hatten Shauna Coxy, wir mhm. hatten Kilian Fischhuber, wir hatten Kovic, also Rustam Gelbenhoff als Vize-Weltmeister, Alex Megos als ähm, eigentlich Fels-Superstar. Stefan Klovac als, ja, kann sagen, Kletterlegende. Also ganz, ganz viele Stars auch beim Schrauben dabei, die Hallen, äh, internen Schrauber. Und wir haben selber eine sehr, sehr gute Partnerschaft mit Kletterkultur als äh, ja, Routenbau-Kollektiv. Mhm. Und ähm, insofern wird uns da schon viel abgenommen an Arbeit, was den Rutenbau betrifft. Ähm, da mischen wir uns quasi außer die Vorgabe der Schwierigkeitsgrade gar nicht ein. Mhm. Ja, und den Rest der Organisation, Fotos, Videos und so weiter, das macht man schon so breit.
0: Das heißt ganz nebenbei noch so ein bisschen Videomacher und Fotoenthusiast.
1: Bist du? Ja, Enthusiast. Also ja, ich mache das schon gerne und ich freue mich auch, wenn mir mal ein guter Schnappschuss oder ein schönes Video gelingt. Mhm. Ähm, aber Bundesliga ist eben sehr, sehr viel. Also das geht von langweiligen äh, Orga und E-Mail, Geschreibe, äh, Plakatdesign, Fotos und Videos produzieren, eine Webseite. Ähm, am Laufen halten, bloggen, Social Media, Kram machen, ähm, auch das Programmieren der Webseite, das Weiterentwickeln des Regelwerks. Wir haben ab diesem Jahr die Teamwertung mit hinzugenommen, die Organisation des Finalevents, Live-Übertragung. Also es gibt äh, genug, dass eigentlich nicht langweilig wird und mhm. kann man immer wieder neue Sachen auch ausprobieren. Ähm, heute probieren wir einen Podcast aus. Yay, Yay. <lacht>
0: gut. Ähm, wie waren dann so ähm, am Anfang die Reaktionen aus der Szene und auch die Reaktion der Halbbetreiber?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, bei den Athleten, die, sage ich mal, relativ neu sind im Modern oder das wirklich auch mit einer Leidenschaft, aber auf einem, sage ich mal, mittleren Level betreiben, sehr, sehr positiv. Was kommt da? Ich will mitmachen, mhm. ich will mich messen. Bei den... Stars sage ich jetzt mal oder bei Nationalathleten war es ein zurückhaltendes Interesse ähm, die dann erstmal sagen, na Moment wir sind doch hier im, im, im DAV der macht doch bisher alles äh, was sind jetzt die Bundesliga okay, ja. also wo man erstmal skeptisch guckt, aber gerade jetzt äh, mit Alma und Jan, zwei Nationalathleten die letztes Jahr auch die Bundesliga gewonnen haben mhm. ähm, entwickelt sich das auch schrittweise vorwärts also da würde ich sagen eben vom Niveau hängt das ein bisschen ab, wie aufgeschlossen man gegenüber was Neuem ist. Mhm. Und ob man schon in alten Strukturen lange war. So bei den Athleten. Bei den Hallenbetreibern ist es so, wir haben elf Hallen und eine Finalhalle, also zwölf Hallen im Jahr. Im ersten Jahr musste ich für diese zwölf Hallen, um die ins Boot zu holen, schätzungsweise 14 oder 15 Hallen anrufen. Also zwei, drei Hallen waren so skeptisch, dass sie gesagt haben, das wird nichts und wenn das floppt, dann soll unser Name da nicht mit auf dem Flop stehen. Aha. Ja, und der DRV hat ganz klar gesagt, dass sie da weder Manpower noch haben noch das irgendwie unterstützen können und dass sie da auch nicht dran glauben, dass das was äh, mhm. wird. Also aus der Ecke hat man dann auch äh, durchaus gehört, viel zu weite Fahrten, die äh, Leute würden nicht so weit fahren für so einen Wettkampf, mhm. wo ich mir sage, die fahren ja auch nach Fontainebleau mhm. und äh, Südafrika ja. ähm, zum Bodern und man muss auch anerkennen, Neben der, dem Felsbroderer gibt es auch den Plastikriffbohlerer heutzutage. Und das ist ganz klar auch eine, eine, eine Sportart, ist ja jetzt auch olympisch geworden, mhm. ähm, die sich schon auch von dem in freier Natur unterscheidet äh, vom Style. Es gibt, gibt viele Überschneidungen und ich freue mich auch immer, mal äh, draußen in der Natur zu bouldern oder das auch äh, zu begleiten. Wir waren, einmal und ich waren zusammen in der Silfretta letzten Sommer, aber ich will auch gar nicht, dass alle Plastikriffborderer jetzt rausrennen in die Natur. Mhm. Und so gibt's auch starke Felskletterer, die nie auf die Idee kämen, bei einem Wettkampf mitzumachen. Ja. Also so war das Feedback ganz, ganz unterschiedlich bei den äh, Athleten, sozusagen fast durchweg positiv. Je sozusagen mehr in Strukturen Athleten verankert waren, desto zurückhaltender mhm. war die Reaktion. Beim DAV war sie äh, eine ablehnende Zurückhaltung. Und bei den Hallen sozusagen ja 80%, äh, 90% dafür. Jetzt haben wir eher das Luxusproblem für zwölf Spieltage oder elf Spieltage und ein, eine Finalhalle haben wir etwa so 20 Hallen, die äh, gerne möchten. Jetzt müssen wir so ein bisschen sagen, ja, dieses Jahr seid ihr leider nicht dabei. Ja. Im nächsten Jahr würden wir euch da gerne einplanen. Also aktuell ist auch der Spielplan bis Ende 2019 geplant.
0: Okay, ja, das ist schön, dass ihr so einen Zuspruch inzwischen habt. Und es ist wahrscheinlich auch für die Hallen, sehr interessant, weil dann kommt natürlich auch eine Eimer und dann kommt wahrscheinlich auch ein Jan Heuer, äh, um da äh, in der jeweiligen Halle die Boulder irgendwie zu machen, um sich zu qualifizieren. Also es hat
1: schon was ganz, ganz Interessantes, äh, auch für den otto normal solche starken Athleten zu sehen. Ja. Und wenn die dann eben mal raus aus ihrem Trainingsumfeld gehen, weil sie einfach auch bei der Liga mitmachen und man dann auch mal sieht, wie Jan durchaus sehr, sehr schnell in einer halben Stunde die 15 schwersten Boulder da wegmacht. Mhm ist das schön also da das ist natürlich ein Aha-Erlebnis für die Besucher da der Halle und auch der Halle an sich die Halle profitiert natürlich am meisten davon dass ja jetzt in Köln waren es 760 Athleten die im Schnitt 1,5 mal die Halle besuchen also irgendwie 10.000 Besuche mhm. 1000 Besuche zusammen Stand bekommen bei 10 Euro Eintritt 10.000 Euro ja, Umsatz plus ja. Die, man muss ganz klar sagen, wäre die Bundesliga dort nicht, äh, dort nicht hingekommen wären. Also für einen normalen Tageswettkampf erreicht man doch äh, die Halle immer nur so ein regionales Publikum dann doch oder eine, ein Publikum, was die Halle verbunden ist. Und ja, mit der Liga versuchen wir eben wirklich ganz Deutschland da irgendwie Bruder Deutschland zu erreichen.
0: Wenn ich mich jetzt anmelden würde, was ich nicht gemacht habe,
1: <lacht> <Das ist lacht> wenn ich mich anmelden
0: Welt. würde, wie viele Hallen, also in wie vielen Hallen müsste ich denn klettern? Und ähm, wie viele Punkte müsste ich schaffen?
1: Also wie ist das Punktesystem aufgebaut? Wenn du dich anmelden würdest, dann äh, tja, erwarten dich. Ich tippe mal in der zweiten Liga elf wunderschöne Spieltage. Und du musst selber entscheiden, dann, wie viel du teilnimmst. Ja. Und da gibt keine Pflicht und, und kein Zwang. Und so haben wir das auch in der Liga, dass es Athleten gibt, die phasenweise nur zwei oder drei Spieltage in ihrer Region besuchen, um einfach da die Wettkampfbowler anzukrabbeln. Und es gibt ja auch eine Wertung je Spieltag. Und dann sieht man, wo man steht und dann gibt es natürlich äh, den großen Teil, der sehr ernst nimmt und der alle Hallen bereist. Also abzüglich wegen ja auch der Streichergebnisse. Das heißt, du wirst nicht mit, selbst wenn du stark kletterst, mit fünf oder sechs besuchten Hallen irgendwie vorne mitspielen. Also die ersten 100, 150 Plätze, das sind Leute, die überall auch waren.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel in der zweiten Liga der Herren. Ja, und ansonsten fährst du halt rum, triffst dich mit Freunden, man lernt sehr, sehr viele Neue Leute kennen und mhm. freut sich, die dann auch wieder zu treffen, das ist gar nicht so leicht ist, weil wenn man sechs Wochen Zeit hat, den Spieltag zu besuchen, ähm, muss es ja erstmal gelingen, dass man am selben Wochenende dort in der Halle aufschlägt oder unter der Woche. Wobei wir jetzt merken, gerade das Kickoff-Event, also der erste Samstag eines jeden Spieltags, ähm, ist nochmal richtig gut besucht ja. ähm, und dann, äh, ja, trifft sich die Bundesliga-Szene da einfach. Das ist schön.
0: Cool. Gibt es irgendjemanden, der eigentlich überprüft, was du wirklich geschafft hast, was du nicht geschafft hast? In der Halle. Ich bin das. Wie machst ähm, du das? <lacht> du hast deine Augen und Ohren überall.
1: <lacht> Nein, das natürlich nicht. Also erstmal ist es ja so, wie die Ursprünge des Boulderns und Klettern in freier Natur. Wenn Reinhold Messner sagt, der war da auf so einem Berg, dann glauben das alle. Da war natürlich kein Kamerateam und auch kein Livestream dabei. Mhm. Ähm, vielleicht ein Sherpa. Aber okay. Also Bouldern, auch Begehungen am Fels, die sind alle sozusagen bei Fermins und man ist da auch ein großes Vertrauen damit äh, dabei. Das übertragen wir natürlich auch in dieser Art des Wettkampfs, wo die Athleten ihre Ergebnisse selber eintragen im Liga-Portal. Dann ist es allerdings so, ich will da jetzt auch nicht so viel verraten, aber unser System hat schon so zwei, drei Kniffe im Hintergrund, Aha. dass es doch mal Alarm schlägt, wenn da was äh, merkwürdig wird. Und dann äh, wird aber meistens einfach nur Kontakt zum Athleten gesucht, nett gefragt. Hast du dich vielleicht auf dem Smartphone beim Eingeben vertippt äh, etc.? Und, ähm, Manchmal kommt es dann zu einer Korrektur des Ergebnisses, ich weiß nicht, ob es schon ein- oder zweimal gab es dann keine Antwort auf die E-Mail oder auch auf die zweite E-Mail von uns, dann wird auch mal ein Athlet ähm, gesperrt, mhm. dann ist das halt so. Aber generell ist es eben auch Vertrauensbasis unter der Saison und zum Saisonfinale, was eben auch nochmal 40% Prozent sozusagen der, der der ganzen Saison zählt, ähm, ist es dann auch unter den Augen von Schiedsrichtern und Ermogeln, gerade, äh, was die äh, Platzierung und die Preisgelder angeht, kann man sich da wahrscheinlich auch äh, in dem System nicht so leicht was.
0: Was bekommt der Sieger am Ende?
1: Ja, letztes Jahr waren es, ich kann ja nur vom letzten Jahr reden, wir sind dieses Jahr, sind wir noch nicht ganz so, also, das, was es letztes Jahr ist, ist das Minimum, vielleicht wird das Preisgeld ein bisschen steigen, wir haben so etwa ein Preisgeld um die 8.500 Euro mhm. insgesamt gehabt, teilt sich auf, natürlich den größten Teil für die zweite, äh, für die erste Liga, ich glaube, der Jan und die Alma haben 2000 Euro Preisgeld bekommen. Mhm. Ganz nett. Wenn ich jetzt an das Quiff äh, zum Beispiel denke oder Weltcups, sind die auch so bei 2.000, 3.000 Euro, 3.500 Dollar ähm, mal Preisgelder. Ganz nett, aber für eine ganze Saison würde ich mir gerne äh, auch da Faktor 5 noch vorstellen. Mhm. Aber da müsste erstmal noch ein Automobilhersteller oder eine Bank äh, Sponsor werden. Aber das wird auch so kommen. Gut.
0: Um Dürft ihr als Macher eigentlich selber mitmachen?
1: Also was wir dürfen und was nicht, steht ja im Regelwerk. Und da wir da. es selber schreiben. <lacht> ähm, nee, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wir selber mitmachen als Macher und selbst Schrauber bei der Bundesliga mitmachen. Die haben dann so ein paar Einschränkungen. Also von ihnen getestete oder von ihnen geschraubte Boulder dürfen sie nicht mehr flashen. Das heißt, es ist zum Nachteil, im Boulder hast du vielleicht im Vergleich zum Fußball dieses interessante Phänomen, des starke Kletterer, oder starke Schrauber, aktuell auch noch starke Kletterer sind, wo es im Fußball sind, sind das eher so ehemalige, halt und dick gewordene Fußballer, sind dann gute Trainer, ähm, die jetzt nicht mehr aktiv mitmischten können. Und beim Beholern haben wir halt das Problem, wo wir die Schrauber ausgrenzen und sagen, du darfst nur schrauben und deswegen darfst du nicht mitklettern. Also wir sagen schon offen für alle. Auch wir als Organisatoren dürfen mitklettern und mhm. äh, auch Schrauber dürfen mitklettern, Heimbetreiber, alle Mann.
0: Äh, ich würde gerne nochmal auch über die Wirklich tolle, positive Entwicklung des Sports reden. Das dann hat so einen krassen Zulauf. Ich ähm, kann nicht mit Zahlen
1: totschlagen. <lacht>
0: du kannst dich mit was totschlagen? Mit Zahlen. <lacht> ja, ich würde gerne wissen, wie das in Zahlen oder wie das in anderen Reaktionen bei euch ankommt. Wie sich dieser Sport aktuell entwickelt. Vielleicht ähm, Teilnehmer des ersten Jahres, Teilnehmer dieses Jahres. Hm. Wie sieht's da aus?
1: Also wir haben angefangen im Schnitt mit 211 Besuchern pro Spieltag 2016. Mhm. 2017, letztes Jahr waren es 311 mhm. im Schnitt. Wir beobachten natürlich, dass die Spieltage am Anfang der Saison ein bisschen besser besucht sind. Dann gibt es das Sommerloch, was es irgendwie ja in jeder Bodehalle auch zu beobachten ist bei den Besucherzahlen. Ähm, hinten raus, die letzten Spieltage, da spielen sicherlich auch Streichergebnisse, die ja die Athleten noch haben, mit rein und dann sparen sie sich vielleicht mal einen Spieltag. Die Lage ist auch immer eine Frage, wo fahre ich jetzt hin, wie weit sind die Wege, aber. Generell, wie gesagt, ein 300er Schnitt, 311er Schnitt letztes Jahr und dann eben auch den Besucherrekord in Gießen mit 492 Besuchern zum ersten Spieltag. Und ja, dieses Jahr zum ersten Spieltag hat man dann 760 Besucher mhm. und beim zweiten Spieltag, der läuft jetzt noch 10 Tage, sind es aktuell 600 Besucher. Also, wir liegen jetzt nicht nach einem 200er und 300er Schnitt bei einem 400er. Sondern aktuell bei ziemlich viel mehr. Also irgendwie ist unser Wachstum so bei den Teilnehmern zwischen 30 bis 40, 45 Prozent eigentlich, ja. kann man sagen. Und weiß jetzt nicht, ob das nächstes Jahr schlagartig aufhört, zurückgeht oder weiter wächst. Tendenziell würde ich sagen, die Liga wird bekannter. Sie ist noch relativ unbekannt. Also ich habe immer wieder die Gespräche und Erlebnisse, wenn wir in eine neue Halle kommen, wo wir noch nicht waren. Ja, was ist die Bundesliga? Die Kunden fragen, ja, kann man da mitmachen und was kostet das? Natürlich kostet das nichts, das ist auch so. Eine unserer äh, Prämissen, ähm, dass die Teilnahme kostenlos bleibt für die Athleten. Insofern setze ich mich einfach hin, gucke zu, wie das wächst und freue mich. Schön. Ein also ähm, starkes Wachstum, ja, das muss man wirklich sagen. Wahrscheinlich es ja. die Boulderhallen auch selber wahrnehmen. Hm. Ähm, so ist es auch bei uns in der Liga.
0: Ähm, du, du redest viel davon, dass du erwartet hast, dass es erfolgreich wird, dass du erwartet hast, dass es größer wird. Ähm, was vielleicht auch erwartbar war, weil der Sport wächst, aber hattest du auch schon Wurdest du schon von Dingen überrascht oder hast Reaktionen aus einer Richtung bekommen, die du nicht erwartet hättest?
1: Naja, also insgesamt wächst es schneller, als ich gedacht habe. Die Teilnehmerzahlen sind höher, als ich gedacht habe. Die Leute sind begeisterter, als ich gedacht habe. Mhm. Sie fahren weitere Strecken, als ich gedacht habe. Also insofern bin ich schon überrascht, ganz, ganz oft. Selbst auch, was die Reaktion von Sponsoren oder auf einmal... Welche Firma auch auf einen zukommen, also auch fernab des Bodersports, sondern äh, Firmen ja, von außerhalb, ähm, ist es schon äh, besser als erwartet, das muss man sagen, ja. Also ja, ich werde tagtäglich überrascht. Ja.
0: Ähm, zu den Sponsoren würde ich auch gerne nochmal wissen, was das für euch äh, bedeutet. Also ähm, der Support, äh, was, was wird euch ermöglicht, was vielleicht im ersten Jahr noch nicht möglich war? Welche Verbesserungen konntet ihr machen, dadurch, dass ihr einfach Zulauf habt von Sponsoren?
1: Naja, es ist ganz einfach so, dass wir das ehrenamtlich betrieben haben jetzt drei Jahre und ab Sommer einfach dank ähm, ja, der zahlreichen Sponsoren, aber auch der, der Sponsoren, die da eben gerade mit Mammut allen voran als Titelsponsor, ähm, das ähm, finanzkräftig unterstützen, können wir das erstmal möglich machen, dass dieser Sport in Deutschland eine nationale Liga hat. und Ich meine, ähm, auch in dieser Struktur ist es wahrscheinlich weltweit die einzige Liga, die es gibt ganzjährig. Mal in Schottland gesehen, schottische Bowler League, da gab es drei Samstage ähm, über das Frühjahr verteilt oder so und dann waren es halt drei Wettkämpfe. Vielleicht ähnlich wie der deutsche Bowler Cup, der ja abgeschafft wurde. Ja, und ansonsten sind wir auch gerade mit den Schweizer Hallen, die da auch sehr begeistert von sind in Gesprächen, um einfach die Bundesliga auch in der Schweiz an ähm, den Start zu bringen. Mhm. Österreich genauso. Wenn wir noch ein bisschen Französisch lernen, äh, etc., ist vielleicht auch Benelux, Frankreich. Mhm. Nein, für die Schweiz brauchen wir das eh ähm, ja. äh, denkbar. Und dann kommt als nächstes doch hoffentlich die Champions League.
0: Abgefahren. Also würdet ihr dann eher so Ideengeber sein für andere Länder? Oder würdet ihr das auch wirklich mit anleiten? und mit
1: Das kommt auf meine Zeit an oder auf unsere Zeit. So viel Zeit, wie man hat. Ne? Also Bestenfalls gibt es äh, auch vor Ort Enthusiasten und Leute, mhm. die gewissermaßen Spaß dran haben, einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten, aber auch an den äh, einfachen Orga-Sachen, aber auch ein bisschen Fotoapparat bedienen können und mal eine Kamera mhm. schwenken. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, geht es auch ohne die Unterstützung vor Ort nicht. Also wir sind da auch gerade mit den Schweizer Hallen. So dass wir natürlich die Schweizer Szene gar nicht so gut kennen wie die selbst. Mhm. Das heißt, wir können ja jetzt nicht dahin gehen und sagen, so hier sind wir, die Bundesliga. Also wenn man da sagt Bundesliga, dann klingt das nach Nazi in der Schweiz. Aha. Ähm, so wird es aufgefasst. Also da geht es schon vom Namen her ähm, in eine andere Richtung. Aber Brudos Konzept ähm, ist geprüft, ist äh, unverändert gut gewesen, ähm, hat Erweiterung erfahren mit Teamwertung etc. Aber gerade auch das ganze Liga-Portal, die ganze Programmiergeschichte dahinter, kann natürlich dann schnell erweitert und ausgerollt werden. Das wäre schon äh, ein kleiner Traum.
0: Cool. Und du hast ja auch eben schon im Vorgespräch zu mir gesagt, also es ist jetzt so, es läuft so gut mit den Sponsoren, dass du wirklich sagen kannst, das wird jetzt ab Sommer 2018 wirklich dein Beruf.
1: Also es läuft so gut mit den Sponsoren, klingt immer, als wenn wir am Geld schwimmen. Das stimmt nicht. Also es wird mein <lacht> Beruf, ja. so dass ich... Äh, zumindest so viel Geld bekomme, wie ich auch vom Arbeitsamt bekäme. Ja. Und dann sage ich mir lieber, es ist doch total cool, ja. für die Szene was zu machen. Also wir haben sehr bescheidenes Gehalt dann, aber ähm, die Entwicklung ist ja positiv. Und ähm, wenn ich nicht verhungern muss und tagtäglich eben meine Leidenschaft zum Beruf machen kann, ja. dann reicht mir das. Dann freue ich mich. Ja, ich
0: würde mich auch total dafür freuen. Einfach, weil es eine wertvolle Sache ist für die -Szene. Und das szene Ja, ich hoffe doch. Das, also, ja.
1: Genau, also es ist auch natürlich die Frage, wie ist der Trend nicht nur auf die Bundesliga bezogen, sondern wie ist der Boulder-Trend allgemein? Wann appt der ab, App, wo appt der ab? App? Ist es was Nachhaltiges? Also ich kann mich daran erinnern, in den 1990ern äh, da sind alle wie verrückt Inlandsgates gefahren. Mhm. Ähm, heute gibt es das glaube ich gar nicht mehr. Also ja, äh, gibt's schon noch, aber ähm, gewissermaßen war das wirklich äh, weniger Trend, mehr Hype. Und beim Brudern, ich hoffe noch mal, dass es nachhaltig ist. Ich meine, äh, Gerade auch mit den ersten Olympischen Spielen 2020 mhm. haben wir wahrscheinlich den nächsten Peak noch vor uns. Ja. Ähm, man hört sogar 2024 Paris ähm, soll es als Einzelsportart Olympisch werden. Ja. Also ähm, Ach, weiß, davon habe ich
0: noch nichts gehört. Oh, ist, interessant.
1: Ich weiß aber auch nicht, wie <lacht> und was da dran ist. Nein, aber ähm, da gehen natürlich auch die Bestrebungen sicherlich äh, der Akteure in dem Sport hin. Und insofern wächst das. Soll das mal weiter wachsen. Fein.
0: Vielleicht noch ein bisschen was zu der jetzt dritten aktuellen Saison. Wir haben schon ein bisschen über die Zahlen geredet. Wie ist denn das mit den Regionen in Deutschland? Wo kommen eigentlich die meisten mitmachenden Athleten her? Merkt ihr, dass es so das Boulder Bundesland gibt, wo sie alle irgendwie mitmachen und dann das Bundesland, wo es noch nicht ganz so
1: vertreten ja. ist? Also die Herkunft der Bundesliga-Teilnehmer ist deckungsgleich mit oder sozusagen deckungsgleich mit der Bevölkerungsdichte in mhm. Deutschland. Und eigentlich ganz einfach abschließen. Das heißt, äh, aus NRW, Bayern und ähm, Stuttgart äh, bzw. Baden-Württemberg kommen die meisten. Und dann hat man noch so ein paar Peaks, natürlich Hamburg, Bremen, Berlin, mhm. ähm, Dresden, weil wir hier halt aus Jena kommen, die Idee in Jena geboren wurde, sind auch viele Jenenser dabei. Mhm. Aber man muss schon sagen, äh, da im Ruhrgebiet und ähm, im Ruhrgebiet kommen die meisten her. Die haben gewissermaßen auch, glaube ich, mit ihren Soul Moves, die es schon 20 Jahre gibt, und auch die Hard Moves, äh, die es hoffentlich mal wieder geben wird, mhm. ähm, sind ja da geboren. Also die haben eine gewisse Wettkampfaffinität auch die die, die vor Ort. Ähm, und so haben wir jetzt auch die Tradition eigentlich jedes Jahr fortgeführt, ähm, die ersten Spieltage da in Nordrhein-Westfalen gewissermaßen immer jede Saison starten zu lassen.
0: Und äh, sehr spannend äh, ist ja auch, dass ihr, wie du schon erwähnt hast, immer auch sehr prominente Gastschrauber habt. Gibt es dieses Jahr auch äh, jemanden, den man da schon mal nennen kann? Da? Naja, das hängt ja immer
1: auch von den Partnern ab. Ähm, die ersten zwei Jahre hat uns auch Red Bull sehr, sehr stark unterstützt. Sie haben ja ziemlich viele Kletterer und Boulderer, die sie auch unterstützen als mhm. Athleten. Und insofern waren das viele auch Red Bull Athleten und wir haben weil Red Bull sich so ein bisschen auf eine andere Sportart, namentlich Fitness, ähm, fokussiert, weil es gerade so ein bisschen ein Trend ist, ähm, gesagt, wir, wir arbeiten erstmal nicht mehr zusammen. Was aber nicht heißt, dass wir schon den Anspruch haben, wir wollen natürlich die Stars-Szene irgendwie rankriegen. werden. In Köln hat dann Jan Hoer gewissermaßen auch in sozusagen einen Haken geschlagen. Der Gewinner der Liga schraubt ähm, für die Athleten den ersten Spieltag oder einige Boulder des ersten Spieltags. In Düsseldorf zum zweiten Spieltag hat Jule Worm als Weltmeisterin. Geschraubt, Ruslan Gelmanow, äh, Vize-Weltmeister gewesen, 2005, schon ein Weichen her, obwohl er gar nicht so alt ist, der. Äh, Russland total sympathisch, okay. Mhm. Ähm, das heißt, wir gucken schon immer, wie wir irgendwie Athleten griffbereit haben, aber das hängt natürlich sehr stark von den Terminplänen der Stars ab, wie man irgendwie jemanden kennt, ähm, wie es auch finanzierbar ist, ähm, Reisekosten etc. oder Aufwandsentschädigungen. Mhm. Ähm, die leben ja von ihrem Sport und ja.
0: Das heißt, ähm, ihr guckt noch, wen ihr vielleicht noch kriegen könnt für
1: diese Saison. Genau, also wir werden sicherlich noch ein, zweimal auch äh, jemanden von Mammut haben. Also vielleicht wird es auch mal Anna Stör oder Jakob Schubert aus Österreich, vielleicht mhm. schraubt Jule Wurm nochmal dieses Jahr oder der Jan Hoyer. Ich denke auch, dass äh, Red Bull doch die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Spieltag nochmal mit einem Athleten, hoffentlich zum Finale auch, ähm, äh, stark begleitet und auch unterstützt, aber das sind auch äh, in den Jahren davor wo wir eine feste Partnerschaft mit Red Bull gerade hatten, ist das gerade sehr, sehr schwer mit den Athleten. Immer. Da sind die Terminpläne und da war es auch immer sehr kurzfristig, eine Woche vorher oder so, also es ist keineswegs so, auch wenn es viel entspannter wäre, der Spielplan steht und ich setze da die zwölf Namen dazu. Wer, wer ist da so also auch als Stargast mit da? Mhm. So funktioniert es leider nicht, aber das ja. ist auch okay. Sonst wäre es langweilig. Äh,
0: zum Abschluss würde ich gerne noch äh, zwei Sachen wissen, und zwar, wenn ihr noch mehr Mittel, noch mehr Möglichkeiten hättet. Wie würdet ihr gerne die Burda Bundesliga gestalten?
1: Also ich kann ja jetzt erstmal nur von mir reden, weil René rede nicht neben mir sitzt mhm. gerade und ich weiß auch gar nicht, ob er die Ideen da unterstützt oder skeptisch sieht und so weiter, aber ich finde oder fände es klasse, wenn einfach der Sport noch sichtbarer wird öffentlich. Also ich kann mir, wenn es nach mir geht, gut vorstellen, äh, erstens Preisgelder sollten hochgehen, die Preisgelder sollten eigentlich auch es sollte Preisgelder pro Spieltag geben. Und vielleicht in der ersten Liga, die zweite Liga weiter auf sechs Wochen ausgedehnt. Aber dass man die erste Liga wirklich die zehn Spieltage auf einem Samstag festnagelt. Äh, entsprechend auch äh, jeweils 2.000, 3.000 äh, Euro Preisgeld pro Spieltag vergibt. Und jeder dieser Samstage oder Spieltage live übertragen wird. Und so hat man wirklich auch ganzjährig, mhm. kann man das auch als Zuschauer, den Sport wahrnehmen, verfolgen, ja, als Sportenthusiast. Also wenn es nach mir geht und wenn äh, vielleicht ähm, irgendein Autohersteller einsteigt, mhm. dann würde ich gerne das so auf so einem Format bringen, ähm, wo gerade in der ersten Liga eben dieser krasse, faszinierende Sport auch regelmäßig ähm, ja, im Fernsehen, sage ich mal, äh, zu sehen ist, wobei also für mich auch YouTube Fernsehen ist. Ja, also das macht eben auch keinen das Abbruch,
0: dass das ist. bei YouTube zu sehen ist.
1: Genau, also äh, wenn es nach mir geht, möchte ich äh, an den Preisgeldern arbeiten. Ich möchte natürlich äh, Gute Qualität im Bau. Ich möchte auch die Teamwertung weiter voranbringen, dass das einfach auch dieser Zusammenhalt in der Szene gestärkt wird. Und ähm, das sind so die Ideen.
0: Für die Bundesliga und generell für den Bouldersport in Deutschland, das hast du, gest äh, das hast du eben schon so leicht äh, angemerkt, du wünschst dir mehr Aufmerksamkeit für den Sport. Hättest du da noch was hinzuzufügen, dass du sagst, ähm, da würde ich mir mehr Förderung zum Beispiel wünschen für Athleten oder so? Naja, was es jetzt an Förderungen
1: oder so gibt, da stehe ich ja nicht, stecke ich ja nicht drin. Das mhm. läuft ja im Wesentlichen ist ja der Sportfachverband der Alpenverein. Mhm. Und seitdem es jetzt olympisch ist, kriegt natürlich auch der Alpenverein sehr, sehr viel Geld vom Deutschen Olympischen Sportbund und macht da ähm, seine Kaderförderung. Hat also seinen Nationalkader, seinen Nationaltrainer, Urs Stöcker. Und gewissermaßen ist er halt auch eine gute Förderung, muss man sagen. Die, machen Trainingslager mit den Japanern in Japan, die machen Vorbereitungswettkämpfe in Großbritannien und so weiter.
0: Mhm.
1: Was insgesamt mir ein bisschen zu kurz kommt, aber das kann auch nur meine Thüringer Blase sein, denn hier gibt es gewissermaßen keine Förderung mhm. von Nachwuchs. Was insgesamt ein bisschen zu kurz kommt, ist eben den Sport in der Breite zu fördern. Und vielleicht ohne, dass es jetzt aktiv betrieben wird, macht so eine nationale Liga das natürlich einfach durch eine Anlaufstelle in der breiten Masse. Wir sehen durch die Ergebnisse auch, welche Athleten, auch Mädels und Jungs, die irgendwie erst zehn oder neun Jahre alt sind, wie, wie stark die schon sind mhm. und so. Also ähm, so eine Sichtbarkeit, Talentsichtung und eine Förderung in der breiten Masse kann auf jeden Fall noch verbessert werden von, von Seiten des Alpenvereins und ähm, vielleicht können wir da ein bisschen mithelfen.
0: Okay, cool. Simon, ich danke dir sehr für das Interview. Ich Dieter? wünsche euch noch eine ganz tolle Saison und dass ihr weiter diesen tollen Zulauf habt und euch weiterentwickeln könnt. Wir gehen uns rüber. Simon Stützer von der Boulder Bundesliga war das im Binweg bouldern interview Ich fand es mega spannend, mit ihm zu reden. Ich habe viele neue Sachen erfahren und es hat mich wirklich glücklich gemacht, an diesem Beispiel zu sehen, wie sehr dieser Sport im Moment wächst und das macht mich gespannt darauf, was ich alles noch erleben werde mit dem Bouldern und über was ich alles noch berichten kann in Zukunft in meinem Podcast. Und vielleicht hast du in diesem Podcast zum ersten Mal etwas von der Boulder Bundesliga gehört und möchtest noch mitmachen. Das geht tatsächlich noch, obwohl die Saison schon in vollem Gange ist. Den Link zur Webseite der Boulder Bundesliga packe ich dir in die Shownotes. Und ich kann auch wirklich empfehlen, da mitzumachen. Du lernst neue Städte, neue Boulderhallen, neue Schrauberstile kennen. Und natürlich ist es auch sehr cool, um neue Boulderbekanntschaften zu machen. Ich konnte leider erst bei einer Station mitmachen und zwar war ich im Greifhaus in Braunschweig. Ich hatte einen ziemlich coolen Tag dort. Die Bilder davon siehst du im Instagram- und Facebook-Profil von Mimbek Bouldern. Und nebenbei gesagt, es gibt binweg bouldern jetzt auch bei Twitter. Also einfach folgen. Ich halte dich auf dem Laufenden über meinen Podcast und über andere Boulder-Themen, die ich toll finde und die ich gerne mit dir teilen möchte. Und schreib mir auch gerne bei Instagram, Facebook oder Twitter, wie du diese Folge fandest. Und schreib mir auch, wenn du Anregungen oder Ideen für mich hast. Und zum Schluss von mir noch ein Ausblick auf die nächste Folge von Bin weg bouldern. Da wird Georg Hasselberg zu Gast sein. Der hat in Rostock im letzten Jahr eine Boulderhalle aufgebaut, die 45 Grad Halle. Und er hat mir davon erzählt, von dieser, nennen wir es mal, Challenge, in so einem kletteruntypischen Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern eine Boulderhalle zu eröffnen. Bis dahin also, Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.